0: En el aire de la gente arriba, en este último bloque de lunes 31 de julio, es decir... El último bloque de julio de la gente arriba Y cómo lo vamos a cerrar Y se marchó Depende, depende Oye. Porque yo, yo voy a decir bien arriba Obviamente con ah. nuestro invitado Agustín Hernández Nuestro profesor y columnista de filosofía Bienvenido a la gente arriba Hola, bienvenido Y esto es cerrar arriba o no con la temática Sí, siempre Ahí que sí, arriba está.
1: Siempre hay que cerrar eh, Hoy he estado sí. hablando con un amigo Con José Luis De hecho le mando un abrazo grande al José, José. Eh, Que me tiró una frase muy bonita De Saramago que dice los optimistas nunca van a cambiar el mundo porque siempre están conformes ah, entonces me, sí puede ser me gustó me, me gustó para cerrar un poquito bien arriba con este tema que es el miedo <risa> que qué pasa ojo por qué hablar del miedo porque el otro día voy al BEA y veo el paquete de hierba a 900 pesos y me dio un coso en el Te pecho miedo. claro y <risa> dije <risa> miedo barato y eso sí medio barato entonces dije bueno voy a hablar del miedo por qué no ¿Por qué? Sí. Un tema que ahora... Y, sale...
2: y qué y bueno, además que yo pensaba algo, qué bien que te manipulan, ¿eh? Sí. Porque uno vive con miedo. Entonces el pueblo no, no reacciona también, ¿no? Tal cual. Porque genera un miedo así de que estás todo el día enroscado con eso.
1: Y genera miedo también a accionar. Ojo, También, pie, ojo. Claro, eh, por eso. Que de eso vamos a hablar. Pero bueno, un poco para traer esta temática al pie de la letra es empezar a preguntarnos qué es el miedo, cómo funciona. A, a ver. ver. Bueno, desde la filosofía, eh, en la antigüedad, Platón y Aristóteles hablaban un poquito sobre cómo eh, acciona el miedo dentro de nosotros. Y dice que, dicen estos dos filósofos que el miedo empieza un poco para mostrarnos... Aquello a lo que nosotros nos estamos imaginando, ¿sí? Uno siempre tiene miedo a algo que todavía no pasa. Sí, sí, bueno. sí El miedo claro. siempre es algo latente que está, pero todavía no sabemos si va a pasar, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, uno va caminando, no sé la, eh, quien me está escuchando si ha caminado por los eh, por el estacionamiento del Jumbo, uh -huh. vieron que nos separan muy poco el concreto de la cabeza, uno uh -huh. nunca está oh, pensando. Es cierto, no te lo El hecho cuenta. de que un día se nos va a caer nuevo. eso. Un día eso se nos va a caer encima y nos va a matar. Yo voy caminando, por ejemplo, y estoy pensando, che, ¿cómo voy a pagar la tarjeta? Tengo cosas que hacer, que el laburo, que pite, que flauta. Pero un solo zamarrón, un escombro se me cae encima y me mata. Bueno, ah, chao, miedo. Adiós al miedo, claro. Pero me están pasando otras cosas por la cabeza de las cuales no me estoy percatando. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo voy a solucionar algo nuevo en el laburo? Y bueno, no sé, pasará. Uh -huh. Que acá un poco... En esta cuestión del miedo, ¿no? Y que ahí empieza la ansiedad, es el hecho de imaginarnos escenarios que son posibles, pero que no tenemos la certeza de que en algún momento vayan a suceder. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparecen los cínicos, los estoicos, perdón. Uh -huh. la escuela filosófica, también de la antigüedad, que hablaban sobre el miedo. Y, y voy a traer a colación una frase de Séneca que dice lo siguiente. Hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos. Claro. Hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos Total Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad uh -huh. También Ahí tenés Sí, sí, sí ¿Qué sí. pasa? Es muy gracioso el tema del miedo Porque el miedo no existe en otro lugar que no sea dentro de nosotros mismos Total uh -huh. ¿No? El miedo es una cuestión que... Está bien si lo vemos un poco más del ámbito psicológico y demás, es algo que nos ayuda siempre a estar alerta, ¿no? Como un instinto natural uh -huh. al cual nosotros nos tenemos que defender frente a un peligro, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, el hecho de que cuando vemos una situación afuera, en la calle, que eh, nos produce cierto temor o cierta ansiedad... Reaccionás. Reaccionás, pero uh -huh. como el corazón empieza a bombear sangre a los puños o a las piernas para salir corriendo o quedarse a pelear. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Ya desde lo fisiológico el miedo actúa
2: Supervivencia, como
1: algo superviviente, exactamente. Claro. Uh -huh. El problema es qué sucede cuando el miedo nos estanca. Uh -huh. Ahí está el problema. ¿Qué uh -huh. pasa cuando nosotros mismos somos nuestros, pep nuestros propios autoboicoteadores? Uh -huh. no, eh, esto lo habla muy bien un filósofo que es eh, Harman, uh -huh. eh, Nicolai Harman. Que habla sobre la autoaniquilación uh -huh. No, esto es muy... No lo traía a colación, pero bueno, lo voy a hablar Herman eh, cuando habla de la autoaniquilación Habla justamente de que el ser humano Tiene la capacidad propia De, en su propio espíritu ¿no? En su propia razón Al expandirse el conocimiento Y al siempre querer saber más Ese conocimiento se puede volver contra nosotros mismos Y nos uh -huh. puede autoaniquilar A mí me más acordar la frase de callejeros No sé si la
0: recuerdan ahí Por lo menos el Adri que dice el enemigo peor ese gran saboteador eh, siempre será uno mismo y ese miedo a estar mejor.
1: Mira, no exacto. sé si más o menos
0: ni, ni me escuchó hablar. Me no, sí, sí, sí. <risa> sí para me, Más o menos que de lo que estabas hablando me, me recordaba un poco de que uno también termina siendo como su propio enemigo.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, esto también lo traigo a colación por estos eh, estas dos grandes películas que han salido ahora, Barbie y Oppenheimer. que bueno. Herman dice qué pasa cuando ese miedo se vuelve cultural, ¿no?
0: Claro. Y cuando
1: esa autoaniquilación se vuelve histórica. Bueno, justamente Herman está describiendo esto cinco años antes de la bomba atómica, uh -huh. ¿no? Entonces, ese miedo de de no ser destruido se vuelve contraproducente ¿por qué? porque se crean armas nucleares porque se crean elementos de aniquilación que terminan autoaniquilándonos a todos nosotros claro bueno eh, es muy curioso eso cómo las grandes potencias pueden apretar un botón y destruir el planeta como lo conocemos y
2: también manipular y como también como, como siempre digo yo manipular porque, porque eh, no es, es muy fácil manipular a través del miedo
1: Sí. uno cual. como
2: ser humano tiene que decir bueno hasta acá llega lo que es miedo y este y lo otro fantasía si aquí y ahora no tengo problema no tengo que pensar más allá yo te voy a traer una frase que me gustó siempre de San Martín. A ver. Que el miedo solo sirve para perderlo.
1: Ah, no lo puedo creer. Uh -huh. uh, Nostra, es una
2: frase... Una, buena, en un punto hermoso, creo que sí. Y si, no hubiera hecho todo lo que hizo si sí, hubiera tenido total. miedo el señor. Eh.
1: Bueno, acá entra el tema, Anita, que me has hecho... Eh, me has abierto la puerta para hablar sobre qué hacer con el, la acción del miedo, ¿no? Uh -huh. Y acá traigo un filósofo danés, que es Soren Kierkegaard, que lo quiero mucho, le mando un abrazo grande, desde la ultratumba tumba. Eh, ah. se moría hace como 200 años señor Me está escuchando bueno.
0: por radio2fm.com.ar en cualquier parte del mundo Ajá.
1: y cualquier parte del plano también bueno <ríe> bueno Kierkegaard, eh, nos habla de esta cuestión del miedo y qué dice que el miedo se genera por la angustia de elegir uh. ahí está el tema claro qué pasa ¿Qué el comemos ser, hoy? ¿Qué comemos hoy? Las relaciones se basan en dos personas que se preguntan qué vamos a comer hasta que uno de los dos se muere. Hasta que
0: alguien se muere de hambre, <risa> sí.
1: Eh, o se elegir? mata. ¿A elegir?
2: ¿Vos decías elegir? dice este el señor?
1: Sí, claro. ¿por qué? Porque el miedo está no en el hecho de accionar, sino en la angustia de que uno tiene que elegir, en la angustia de ser libre. Ah, claro. bien, bien. Uh -huh. Ahí radica el miedo. ¿Por qué? Kierkegaard dice dice lo siguiente. Imag imaginémonos que estamos parados en un abismo, ¿sí? Y miramos hacia abajo. Cuando miramos hacia abajo, lo único que queremos es tirarnos. Pero el vértigo reacciona como un método en el cual nos impulsa hacia atrás para no, para no supervivencia caer.
2: Supervivencia de nuevo.
1: Otra vez la supervivencia. Pero ¿qué pasa? Hay tanto, tantísimo miedo a elegir claro. que el miedo actúa como una cuestión de parate del cual no nos permite accionar. Pongo un ejemplo más claro en la vida. El amor. Uh -huh. Qué difícil es meterse, embarcarse otra vez en una relación, ¿no? Cuando ya hemos sido... Eh, cascoteados, cascoteados, dañados, insultados, esculpidos, per, <risas> perjuiciados... ¡Qué
2: hombres, por Dios! Menos mal que yo soy de otra generación.
1: Bueno, una generación que... Que no
2: le teníamos miedo al amor. ¿Ah, no?
1: No. No, yo sí, le tengo mucho miedo. ¿Viste ya que, mi so, más, yo te digo grande, que más
2: de los 30... Te tengo miedo ya. Y eso que tienen, que te, te, te tenemos miedo. <risas> <y> <risas> el maldito
0: amor que tanto miedo da. El maldito amor que no. tanto miedo da. Y se los cuadra
2: a mí me parece maravilloso el hecho de estar enamorado, de atreverse, más allá que después pasen cosas, ¿entendés? Bueno, Pero bueno, es parte de la libertad.
1: Es que ahí está el problema. El hecho de ser libres, de ser libres, perdón, <risa> implica el hecho de tener que pagar ¿Elegir? el miedo a elegir. Mm, claro. Sí, ahí está el problema. Ah, ahí está. Que la angustia que nos da no es en el hecho de tomar la decisión, sino la antesala, de decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Me largo? o No. Avanzo o no.
2: Y sí, porque si no, no tendríamos vida si todo el tiempo tuviéramos que estar pensando.
1: Totalmente, que. la vida sería demasiado fácil y demasiado absurda. O muy sí. caja
2: de conforme. Que la, la vida es de sin... confort total, no amo nunca a nadie. Y es todo un intercambio
0: demasiado optimista Otro, otra frase de los redondos la vida sin problemas es matar el tiempo a los
1: bobos ¡Oh! ¿cómo estamos? impresionante y me querían dejar bueno, hablando cinco minutos y ha levantado nomás.
2: gente ese hombre ay no te puedo creer y me querían dejar
1: hablando cinco minutos bueno sí yo no estudié <risa> al pedo pero bueno <risa> eh, ¿qué pasa? no, no
0: te voy bueno. a sacar lo, los trabajos nuevos que bueno. con frase el Rock Nacional. <risa> vamos a
1: completar la clase. Eh, la semana que viene vamos a hablar del Rock Nacional, hablando de eso. vamos Si bien, es que es
2: un lugarcito sí. para mí. Siempre lugar para usted, señor.
1: Obvio. Eh, mira, el Adri me pone cara de. No sé. Después te pago lo, el costillar de 5 kilos, Adri, no te preocupes. <risa> eh, pero ¿qué pasa? Bueno, otro ámbito también juega el mío, la política.
2: Ah, ahí está. Uh. Uh.
1: Sí, voy a traer acá un po
2: Redefinamos política. Redefinamos de
1: política. Claro. Bueno, vamos a, a la etimología. Política de polis eh, remite a la cuestión pública. Uh -huh. ¿sí? Remite a la cuestión del pueblo. Uh -huh. ¿sí? Esa es la política. El sí. ejercicio del pueblo de poder elegir.
2: ¿Y por qué debería dar miedo? O sea, ¿por qué da miedo?
1: Porque justamente Hobbes, eh, Martin Hobbes, en su texto El Leviatán, dice uh -huh. que el hombre es un ser malo por naturaleza porque tiene un deseo esencial por el poder y que solo cesa con la muerte. Entonces qué pasa, dice Hobbes. Todo ser humano tiene miedo a que otro lo mate por el poder que me puede arrebatar el otro. Claro. Entonces qué hace pues El poder para... que tiene
0: claro en este caso sería
1: claro. O entonces que va a tener <risa> o que va a tener, por ejemplo, volvamos a un poquito a las épocas antiguas, modernas, medievales. Eh, los reyes tenían miedo a, a a morir, digamos, sí, porque alguien le pone no, a House of Dragon. Dragon, ¿te acordás? Claro, bueno. Ya
2: arrancan desde de, de esa época así, este, teniendo re pánico al que tienen al lado.
1: Tal cual, bueno. Y el justamente. que tienen al lado
2: siempre era que sonaba.
1: <risa> bueno, justamente. Ironía. <risa> Quédate cerca de un rey y tendrás tu propia corona, dicen por ahí. Ah, sí. House
2: of the Dragon y después Game of Thrones era así, ¿viste?
1: Bueno. Y la historia también, fue así, sí. hay muchos reyes que han muerto a manos de sus propios consejeros o la gente que tenía en su séquito porque justamente es ese ansia de poder uh -huh. y la única manera de alcanzar ese poder era asesinando al otro, aniquilándolo. Entonces, ¿qué pasa? Dice Hobbes, ¿cómo solucionamos este miedo inherente en el ser humano por el poder? Bueno, hagamos una sociedad, dice, en donde el Estado tiene que actuar como una especie de leviatán, es decir, tiene que controlar claro, y asegurar el, el derecho a los demás a vivir en paz, siempre y cuando las personas que entran en la sociedad le otorguen el poder de no asesinar al otro. ¿no? ¿Por qué vivimos tan bien en sociedad? Y porque hay una ley que dice no puedo matar al prójimo. Claro. Y quien lo hace termina encarcelado. Termina recluido re Hay un ejercicio del poder ahí uh
2: -huh.
1: Y aparece otra cuestión Que en esto me va a meter muy poquito Para no quitarle tanto labor a Lanare Que le mando un abrazo grande Saludos a Lanare eh, Voy a ver un Queremos. poquito de
0: Freud Y el miedo Igual no lo quiere Lanare a Freud
1: Pero yo sí quiero a Lanare y, no. la <risa> y a Lanare también. <risa> también A Freud más o menos Pero bueno, eh, lo tengo que leer un poquito más igual bueno. Pero bueno, hablando un poquito del de miedo dentro de la psicología El psicoanálisis plantea al miedo como una fobia Claro ¿sí? ¿Qué es una fobia? Es algo que aparece como un malestar uh -huh. Y que genera incomodidad ¿sí? sí, en algunos puntos paraliza Tal cual ¿Pero por qué paraliza? Por la cantidad de cosas que uno le pone uh -huh. La cantidad de características que uno le va poniendo Sí,
2: como de fantasmas <risas>
1: Exactamente, de fantasmas, de velos también podríamos decir uh -huh. El uh -huh. lenguaje psicoanalítico Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, le tengo pánico a los tiburones uh -huh. Realmente, o sea, le tengo mucho miedo Yo veo megalodón y me da miedo Sí. Que me da una en el, el dique Está lleno de tiburones Que me da terror, sí Y hay bares en el centro que también está lleno de tiburones Está lleno de tiburones <risa> eh, Mentalidad de tiburón sí. yo no la quiero tener Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué me da miedo los tiburones? Porque también le tengo un poco de cagazo al océano A esa ah. vastedad infinita azul En la cual yo puedo ir nadando tranquilamente Y me puede salir o una agua viva o un tiburón de dos cabezas O Aquamanca, vaya que te salgas o Porque Aquamanca, nunca nadie sabe que te, te puede saltar en... O un dios primigenio de la destrucción Vaya a saber que hay en el océano Pero bueno, me da un poco de cagazo, lo tengo que admitir eh, Pero es por las características Que yo le infundo a un tiburón claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Y ya con esto empiezo a cerrar un poquito Aparece la cuestión del monstruo A ver En el terror, en el horror ¿Qué pasa con el monstruo? ¿Quién es el monstruo? En latín, monstruo, viene de monstrum, que es mostrar. Ajá. El monstruo es aquello que se muestra, que se devela. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los monstruos en la cultura son el reflejo o el desvelo de los miedos que hay dentro de una cultura. Uh -huh. ¿Por qué, por ejemplo, un gaucho le tiene miedo al lobisón o le tiene miedo la a la luz, luz mala. mala? La luz mala, ajá. O la cantidad al de... Al futre. Al futre, uh -huh. sí. Eh, o a, por ejemplo, estoy recordando en la mitología nórdica, lo que se le tenía mucho miedo era a los lobos, Ajá. al invierno. ¿Por qué? Porque son los pilares en los cuales uno se tiene que basar, en perdón, en los cuales la cultura se basa para mostrar aquello que no se puede transgredir. Claro. Bien. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la luz mala, por ejemplo, en el campo, lo que nos hace es mostrarnos que hay muertos. ...que no han cumplido su tarea... Sí, total. ...y que nos hace perder en el campo... ...otra de las leyendas urbanas que me pueden decir ahí... ...la gente que ha vivido en el campo es no responder a los silbidos... ...no uh, sé si han estado alguna vez... ...en medio del campo a la noche se escucha un silbido... O Sabes como me sí. largo llorar en medio del campo... ...nunca respondan un silbido en el campo... ...yo
2: no respondí,
1: no pasa nada... ...puede aparecer masa... ...no, mentira, pero...
2: No. ...menos mal... ...no, pero nunca no respondan un silbido. <risa> ...ah,
1: también... Eso puede aparecer el resumen de la tarjeta, por las dudas no responde. Eh,
2: para mí significa lo mismo, cuando ya el resumen de la tarjeta la Pero va para lo mismo Va lado. para lo
1: mismo, va para el mismo lado. Pero bueno, por último sí. cierro con esta frase de la queridísima y hermosa Hannah Arendt que dice siempre vivió bajo este precepto, esperar lo mejor, aceptar Pero, lo peor y esperar lo que venga.
2: Excelente, me encantó, me encantó.
1: Cierro con estos cinco minutos de Filosofía para Todo Público. ¡Qué bien! Pueden claro. seguirme por Instagram en Iges de la Filosofía o en Spotify va a estar este episodio de Filosofía para Todo Público agradecerles, chicos, por este hermoso espacio. Y que el que, miedo no nos paralice. Y que el miedo no nos, nos paralice. No o sea, que no sirva, nos sirva para de advertencia,
2: perderlo. pero que sirva en ese... Eh, siempre me gustó esa frase de San Martín. Este, porque la verdad que uno deja a veces de hacer muchas cosas por el miedo. Y sí. si, sí. cosas buenas, que uno se autodicotea. Sí, tal cual. Entonces, bueno, para mí San Martín en eso va, ¿viste? Que el miedo, eh, para lo único que sirve es para perderlo. Como un buen caballero en ese, de esas épocas. Bueno, y pudo hacer todo lo que pudo hacer también
0: ¿eh? Sí, exactamente, a mí también me recuerda a Una frase que decía que Valentía no es no tener miedo Sino actuar a pesar de ello mm -hmm. eh, Y me parece que también nos podemos ir despidiendo Nos llega un mensaje que nos dice Hola chicos, yo no le tengo miedo al amor, le tengo miedo a mi señora. <risa> a veces se pone mala. Podría hacer tranquilamente un mensaje de, o un pedido de ayuda, pero bueno, por ahí lo tomamos con un poco de humor. Claro. Sí. Eh, bueno. Pero bueno, también agradecemos a la gente que eh, colabora con los mensajitos. Acá tenemos a Laurita, bella columna, me dejó mucho que, para pensar. Y Laurita también es aficionada a los eh, podcasts, así que le recordamos, está en Spotify como audio. En Filosofía para
1: todo público en Spotify o en Ijes de la Filosofía en Instagram. Ah, ¿también subí los episodios ahí? Eh, sí, o sea, subo el, ah, el sí, link. El link, claro. En no, las historias sí, destacadas al... para la gente que, que lo quiera encontrar más fácil.
2: Antes de irme,
1: ¿a qué le tienen miedo? Mm,
2: a yo el mío, el miedo que más me paraliza, que también es un miedo fantasma, es la pérdida de un ser querido. Uh -huh. Me parece que eso es lo que más miedo me ha dado.
0: Uh -huh. Yo no sé, yo la verdad que soy bastante caboncito, así que le tengo, a miedo, a mucha, sí, le tengo miedo a muchas. cosas. No, no sé por dónde empezaría, la verdad.
1: Yo mi mayor, mi mayor miedo, aparte Pero de los me tiburones. Va a decir la posta va a no, no, te, voy a decir la posta. aparte de los tiburones, los dentistas y las arañas, mi mayor miedo es a morirme solo. A no tener a nadie que me acompañe a atravesar mi verano. Ah,
2: mira. Claro, sí, es que tiene que ver con eso, con la compañía, con el sí. amor. Y de ahí para profundizar, profundizaremos. Yo
1: creo, que, Ampliaremos.
0: yo creo que en realidad sí le tenemos miedo a la muerte, nada más que como que terminamos como enroscándolo en diferentes cuestiones que sí. hace como difícil deducir que en realidad finalmente le tenemos miedo a la muerte. La otra vez lo pensaba un poco. Eh, pero bueno, sí, la verdad que hay muchas cosas que a uno le, le dan miedo Pero como lo decíamos recién, hay que actuar a pesar de ello Porque no sabemos cuándo se pueden abrir grandes puertas eh, Y puede cambiar radicalmente nuestra vida, ¿no? Sí, y nos ayuda también a transformarnos Exactamente Superar el miedo. Hermosísima columna a cargo del profesor de filosofía Agustín Hernández A quien le agradecemos muchísimo Vamos a tener un episodio la semana que viene muy muy especial eh, y aprovechamos a saludar a Javier, el número uno de los vinos, y yo no voy a hacer que es el número, lo, número uno de los vinos hasta que no vengan y no traigan un vinito. Así que bueno, le mandamos un abrazo muy muy grande a Javier, me, mirá lo que me dijeron. ¿Mandás saludos o vas a conocer lo que es el miedo? Oh. Eso me da miedo. No quiero conocer <risa> el miedo. Ya lo conocí porque ya me dio miedo. Ahora pensaste? lo estás conociendo. Exactamente. Agradecemos a la gente que nos estuvo sintonizando durante toda esta mañana. Mañana también tenemos, obviamente, la gente arriba, el bondi de la cultura mendocina. Y recordamos, eh, Filosofía para todo público en Spotify para escuchar este lindo, lindo episodio del miedo. Gracias a, U. a ustedes, chicos. Nos vemos
2: mañana. Nos mañana.
0: Adiós, pelado.